0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是晨曦。今天我们节目要和大家一起聊到的一个话题：咖啡、探戈与自由。皮亚佐拉的音乐世界。好，刚刚我们用自由探戈来说了一个探戈中间非常核心的一个节奏型：一二三，一二三，一二。那皮亚佐拉的新探戈是建立在这样的一个节奏型的基础上。那当然，你不可能完全用这个。那它这个为核心，在这曲子里它也会变。那在这个新探戈节奏型当中呢，皮亚佐拉他会有数个不同的变体。那这些变体呢，也可以变成一些新作品的核心。那比如说，他刚刚这个一二三一二三一二，可以变化成一个相对有一点复杂的节奏。那这个节奏啊，同样也在他的其他作品当中能听到。我再给大家看一下乐谱。啊，谢谢大家，我、哦、我知道不卡，我知道不卡啊。另外进群的方式，看一下我刚刚发的这条信息啊，啊、呃，不是在评论区回复啊，是在这个经典947的微信公众号里面进行回复。好，大家现在应该可以看到，呃，又打了一个乐谱，对吧？好像比刚刚稍微长了一点点啊。刚刚是一二三一二三一二，那老的这个传统探戈的节奏型就是一二一二一二一二，那现在呢，我们把它拉长。也就是说，让这个123这样一个奇数的律动感，如果持续的更加久一些，好，如果持续的更加久一些，它会变成什么样呢？如果我现在打一个拍子啊，它会变成1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2二三一二一二，会是这样一种持续的节奏型哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒两个小节，一般加起来应该是啊、呃，我们如果算小拍子的话，应该是十六个小拍啊。原本是二二二二，它就等于是八个啊，两组的音符加起来，它现在会变成一二三一二三一二三一二三一二一二所以是啊、呃，先是连续四个三为主的拍子，最后再是连续两个二为主的拍子，所以听起来这个律动感就非常丰富了。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒好，二小节是不是多半拍不多半拍啊？这个是正好的，呃，这个我就不在这边展开细讲了。这个图晚点我也会发在群里呃，大家如果感兴趣的话可以去研究一下啊。这个因为乐理展开来讲会比较多一点，比较冗长一点。哎 ，double 了，很好，安妮公主说的这个是完全正确啊，就是类似于一个 double 的感觉。那这种一旦多重复合了以后呢，这种律动感听起来会更加的，我们说带劲儿啊，就是因为潘格音乐这种很有侵略性的原生态的节奏，在这个作品当中，尤其他的快速作品当中啊，进行加倍以后。侵略性会更加的强一些，可以给大家听一个短一点的作品啊，这个是皮亚佐拉的一个叫《鲨鱼》，也叫《角鲨啊，鲨鱼就是海里的那种鲨鱼，这样的一个作品。那这个作品相对可能不是他最有名的，这个我们的口琴乐团是吹过的。那这个作品呢，呃，我们应该是今年年初排练啊，到现在还真的从来没有演过这个作品啊，《鲨鱼》典型的就是用的这个我们第二行这个。呃，一二三复合以后的节奏型，大家可以去听一下。给大家准备这个版本也很特别啊，萨克斯的版本。皮亚佐拉的好处就是什么版本都可以找到。皮亚佐拉的《鲨鱼》。是一部非常刺激的作品，《皮亚佐拉》《鲨鱼》啊，能感受到鲨鱼的这种侵略性，好像它的獠牙就在你面前张开的这种感觉。这个是非常典型的新探戈节奏型的一个变体。啦吧吧吧啦吧吧啦吧吧啦吧吧啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧1 2啦吧啦吧1 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 2啦吧2吧啦2啦吧2吧啦2啦吧2吧啦2啦吧2吧啦2啦吧2吧啦2啦吧2吧啦2啦吧2吧啦2啦吧2吧啦2啦吧2吧啦2啦吧2吧啦2啦吧2吧啦2啦吧2吧啦2啦吧2吧啦2啦吧2吧啦2啦吧2吧啦2啦吧2吧啦2啦吧2吧啦2啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧呃，比如说我们口琴乐团去演奏这个曲子的时候，其实比较辛苦的会是低音跟和弦，他们全程要打这个节奏型。我吹旋律倒吹得蛮舒服的、啊，那就在那各种画上去画下来就可以了。好，太复杂了<笑>。呃，其实复杂到还行，就关键是他他的这个节奏的语境跟我们常听到的，就无论是中国作品还是欧洲作品，都不太一样，而且都差挺远。欧洲作品当中这种。这种节奏型也是很少的，就是因为不太习惯，所以大家才会觉得，就是才会觉得特别嘛，所以它的这个这个调调才会这么让人喜欢，啊、呃，核心来自于这种新探戈节奏它所带来的律动感。当然，你想刚刚的这个作品，你要让探戈舞者去跳，当然不是不能跳啊，跳还是可以跳的，但是难度会会非常大的。这也就像我们前面说的啊，一旦艺术化了以后，它原本舞蹈的属性会减弱。大家去想想，肖邦的圆舞曲，想想贝多芬的葬礼进行曲啊，和原本这些功能性或者民俗性的、啊、本来的样子，其实已经差了非常多了。好，那刚刚我们一起聊的就是探戈音乐，尤其是快速探戈音乐当中的一个核心的一个啊、呃、因素，就是它的节奏。那接下来呢，继续来聊聊，我觉得皮亚索拉作品当中除了节奏之外，另一个他很抓人的点，就是皮亚佐拉，同样他是一个写作旋律天分极高的作曲家。那这个呢，我们就用他的慢速作品来举例子，因为其实他的探戈作品啊，我们如果说的简单一点，也简单，就是他的快速的作品往往以他的侵略性的节奏、如火的热情来感染你，但是他慢速的一些段落呢，就会用他那些很有诗情画意的旋律打动你。因为在慢速的这个作品当中啊，这个一二三一二一二呃一二三一二三一二的这个节奏依然在，但是它毕竟打散了，所以原来的这个，呃，这个粗犷的感觉会消解，那取而代之的就是一种非常温和的旋律。这个我不多说，我们直接给大家来听几个旋律片段。这个是我个人在皮亚佐拉的音乐作品当中最喜欢的一些慢速的旋律片段。首先，今天前面放过的这个《别勒诺尼诺》。大家这个，也就是皮亚佐拉本人演奏的那个视频，交响乐在中段里面的那个旋律。刚刚的这一段啊，很有交响化，但是它原本其实是一个手风琴的旋律线条，交响化以后也变得百感交集，有些沧桑感啊。第一段，这个是《别了，诺尼诺》当中我们听过的旋律。那下一段，呃，今天还没放过，来自于他著名的慢速柔情的探戈作品《遗忘》（Oblivion） 这个当中的一个片段。哎呀，不好意思，这段我剪的好像有点短了，意犹未尽的感觉、啊。我那个应该是从第一句开始接啊。这段旋律也是非常优美、嗯。哒、嗯嗯嗯嗯、去年我跟这个手风琴演奏家万一中，我们俩合作就是就是这个吹的遗忘啊。去年皮亚佐拉一共演了两呃演了好演了好几次了，跟独奏家的还有就是那次杨雪飞老师，吉他演奏家杨雪飞，他在这个九棵树开大师班的那次。我去客串了一下，那个我们俩是玩了一个自由探戈，当然那那个就玩了一个很短小的片段，因为没有时间排练。然后跟手风琴去年是演的《遗忘》啊，就一快一慢，两个都是皮亚佐拉的代表作。那之后再来一个《咖啡馆一九三零》，这个等会我们也会听到很柔美的这样的一个，也是中间段的一个旋律，有点像是春暖花开的这样一种感觉，我觉得。嗯哼，好像也有一点点短啊，但是应该能感受到这个《一九三零》里面的这种温馨的啊，像是冰雪初融的这个感觉。同样，这种感觉也在接下来这个片段。接下来这个我选的稍微长一点，就是皮亚佐拉著名的《布宜诺斯艾利斯的四季》其中的冬这个乐章的尾巴的一个部分。啊，这个很有它的和声，它的和声走向跟这个帕哈贝尔的卡农是非常接近的。然后在这个上上面是有一个很温馨的旋律，对，没关系，等会我们会有完整的作品分享，听一下东的这个片段。就是布宜诺斯艾利斯的冬，呃，冬天的这样的一个结尾，呃，冬的这个完整乐章，如果大家去听的话，前面都是比较快速的啊，它、呃、的这个风格调性会有点类似于自由探戈的那种倾向，但是它却在末尾加入了这样一段很慢的这样一个缓解式、治愈式的这样一种音调，呃，皮亚佐拉在他的音乐走向当中啊，经常会有这种突然间的风格转换，前面都没有什么预兆的，好像到了某一个地方突然之间。一下子，你这个被被这个探戈音乐推着跑，被浪尖打到头上的这个感觉，突然就变成了一片绿草地。所以他的音乐，呃，的确，这个我们说是写作旋律的天赋了。你这个旋律必须本身很动人，才能达到这样一个效果，不然出来的效果可能不好。这样的例子非常非常多啊，在他所有有快慢对比的时候，大家去发现那个慢段落，或者是纯慢纯慢速的这个探戈当中，都可以去感知到这种情绪。那另外呢，从这个。结呃结构的角度来说呢，啊、呃，从这个曲式结构的角度来说，皮亚佐拉是一个非常喜欢三等分，呃，或者呃不能叫等分，就是三部分啊，三部来写作品的这样的一个作曲家，就是 A B 后面 A 要再现一下啊，他的这个作品绝大多数都会是这种情况，除了他的一些小部分协奏曲啊啊或者一些啊其他的这这这样的一些，比如说是的、呃、像像是有人声加入的这样一些作品，不一定走这种结构。像这个呃，他的慢速的作品，像刚刚我们听到的这个《遗忘》啊，还有等会儿会听到的《咖啡 1930， 咖啡馆 1930， 都是在开头的这个旋律最后会回来，然后这个中间段都是非常非常优美的。好，那么我们就接着来分享皮亚佐拉的慢速的这个探戈啊，慢速的为什么我们还叫探戈呢？等会儿大家听的时候可以再去。感受一下啊，比如说我们等会儿要给大家分享的是他著名的这个《遗忘》啊，《我不 l i v 这个作品，其实在这个速度下，它的速度大概是噔噔噔噔噔噔噔。你如果心里跟着默数一二三一二三一二一二三一二三一二，它的那个大提琴的拨弦。依然是卡在这个点上面，只是说它的识别程度没有快速乐曲那么的明显，但是这个摊格的核心依然在。换句话说，它之所以是一个摊格，也是因为这个东西在底层有所保留。呃，话不多说，我们就直接来听一下《遗忘》这首十分优美的作品。我刚才听到的就是皮亚佐拉的代表作《慢速探戈》的代表作《遗忘》。我一直觉得，其实《遗忘》这个标题一点都不重要啊，就是大家只要去感受这个作品里面的情节跟意境。呃，皮亚佐拉其实他几乎没有什么标题作品，他都是起个名字。当然，名字呢自然和他的这个音乐的气质相吻合，但是却不是他音乐的全部，甚至这只是音乐的一个标签儿啊。呃，完全听的时候可以真的遗忘掉遗忘这个标题。好，那关于皮亚佐拉慢苏探戈啊，我们等会儿会继续听到。呃，皮亚佐拉的这些作品当中啊，我不知道大家刚刚有没有留意，今天的这个这期节目当中，各种各样的乐器都出现了，出现了很多平常可能看不太到的乐器和版本，手风琴、萨克斯。呃，等会儿我也会把我口琴的演奏来分享给大家啊。那这就是为什么皮亚佐拉他的这个音乐呢，对于尤其是一些。呃，当代比较流行的、没有被标签化的乐器，它是非常契合的。我可以给大家看一下，呃，皮亚佐拉的当时的一个室内乐队的编制。那、啊、这个我是在一篇论文上看到的，大家可以看一下。呃，从四六年开始，呃，到差不多这个二十多年的时间里面、啊、皮亚佐拉的这个呃重奏有经过了多次的这样一个严格，呃，我就不一一说了。大家看一下大概的一个乐器构成，其中甚至会出现电吉他。啊，还有打击乐器。那主要的配置呢，还是这个旋律乐器，然后中间的和声填充、低音乐器、打击乐器这样的一个配合啊，其实和传统的室内乐队一样。那在这,这中间呢，大家可以去关注一下，无论其他乐器怎么变，班多牛手风琴都一定会出现在这个配置当中。我们可以再看一下第二张啊，后面还有三个啊。比如说什么第二皮亚佐拉五重奏，还有最后的六重奏，他班多尼的手风琴从一台到四台不等，但是这也说明了班多尼手风琴置于皮亚佐拉探戈音乐当中一种非凡的意义，或或许这个音色是极极其适合演奏皮亚佐拉的音乐的。那说回到这个皮亚佐拉的音乐和小众乐器啊，呃，皮亚佐拉的众多版本当中呢，其实。各种的组合都有啊，基基基本上只要有个伴奏乐器，比如说吉他啊、呃、钢琴啊、呃、竖琴，这个经常担任这个角色，那几乎任何的乐器都可以去演奏那个旋律线条。那当然室内乐和交响乐队演担任伴奏的这种情况更多，但是唯独一种形式在皮亚佐拉的这个乐器演奏当中是比较少的，那就是钢琴独奏。啊，不是没有，还是有的啊。但是呢，相对于钢琴，对于其他作品，呃，钢琴在其他领域的一些改编和演绎来说，皮亚佐拉的这个，呃，显得显得为显得更为五花八门。但是直接给钢琴独奏，钢琴独奏来一一个比皮亚佐拉的情况，并不是那么多见。这就是因为我个人也感觉，就是钢琴这件乐器啊，你如果真的要用独奏来诠释皮亚佐拉的作品，确实不是特别的合适。我可以问大家一个问题啊，问一个有点挑刺的，甚至不是特别准确的一个问题啊，就是钢琴，我们一直说它是乐器之王，对吧？毫无疑问，它的演奏性能那当然是所有乐器家族中最为强大的，和声功能、旋律、音色啊，这个都不用多说。但是我们如果要给这件乐器之王来挑一个缺点，你觉得它的缺点会是什么？它潜在的缺点是什么？啊，大家可以直接打在评论区。好，我也看一下大家的留言啊。呃，不是我选的皮亚佐拉好听，是皮亚佐拉的音乐真的，它一慢基本都好听啊。但当然我会选比较有代表性的啊，比较更加动人的一些。好、啊，大家可以去看看啊。这个如果要要给钢琴挑刺儿啊，觉得他不擅长的或者缺点是什么，可以直接打在评论区。呃，我看到有听友回这个九九没有回复啊，呃，请不要着急，因为我们这个九九跟小新的都是我们九四七大家工作人员在轮流管理，因为大家平常也很辛苦嘛，不可能说一直盯着这个工作手机看啊、呃。如果这个没有没有通过的话，呃，你可以稍微等一等，可能明天就通过了。另外，如果多天没有通过的话，你可以再加一次啊。我刚才就说了很多，笨重和不能随身携带啊。啊，但这个当然也是缺点啊，但是这个我们跟音乐无关，对吧？这个换句话说，这是用钱能解决的问题，用钱能解决的问题，那都不叫问题，是吧？现在经常流行这个话，呃，无个性，呃，这也不一定啊。我我我觉得钢琴还是很有个性的，而且钢琴人家作品多啊。啊，我已经看到了几个大家说的比较准确的了。首先，长音确实是一个，就是钢琴，我们如果要表现一个长音，尤其是比较强有力的段落，它是要反复敲击这个琴键的。另外一个就是没有压音啊，也就是 gliss 这个压音或者滑音，也就是在一个音上面制造出一些震动，这个确实钢琴没有办法做到。换句话说，就是钢琴这件乐器的特色是，你的手指一旦从键盘上落下去以后。这个音就不可能再产生变化了，落下去之后，你不能让这个音再抖起来或者怎么样，它只能借助别的方式，比如说多只手一起去堆砌呀、啊，或者借助一些其他的写作方式来丰满它。而皮亚佐拉的这个音乐，呃，像是这个大概半年前吧，我也采访了这个吉他演奏家邝俊红和手风琴演奏家毛俊浩，大家可以去我的播客节目的历史当中去看一下，那次我们也是聊皮亚佐拉，但是那次是他们俩聊的比较多。呃，匡俊红就说一句话，就是他认为皮亚佐拉的这个作品是非常需要 vibrato 的，也就是柔弦啊、呃，不管是弦乐还是管乐，对于管乐来说就是震音啊，嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡。确实，我个人也是深表同意啊，就是皮亚佐拉乐器呃的这个作品当中，我觉得非常需要一些长音当中的音色变化，尤其是他的这个慢速作品，因为他的慢速作品有时候。太宽了啊！你如果这个，比如说《遗忘》这个东西，你出来以后，你这个音完全不动啊，从头到尾都不动，可能一定程度上会显得单调。当然，改编的是另一码事所以这也是为什么皮亚佐拉的这个作品诠释当中，相对而言他的钢琴独奏的情况会比较少。那钢琴有，当然主要是承担一些伴奏的作用。好，所以皮亚佐拉，那我们去说说他除可能除了钢琴外啊，绝大多数乐器都是比较适合。擅长皮亚佐拉的演奏的小提琴啊、大提琴，这个所有管乐器，包括我们的口琴，呃，口琴、手风琴、萨克斯之类的。为什么演奏皮亚佐拉特别多？因为这一些乐器它没有进入交响乐团，它是一个还没有被完全标签化的乐器。你不像小提琴，当然也能奏皮亚佐拉，但是小提琴应用更多的场景，毕竟还是在管弦乐团当中。另外，他的作品那么多，欧洲已经有几百年的作曲家给他做积累。相对而言，倒是我们这些比较缺作品的乐器。在演奏皮亚佐拉的时候，会找到一些，啊、呃，我觉得使命感，甚至成就感和这个记忆力。口琴、手风琴、萨克斯，没错。好，那所以接下来呢，我们啊还有二十分钟啊，给大家介绍到最后一个作品。那这个作品，呃，我们第一乐章就不放了啊，这是一个皮亚佐拉的多乐章作品，我们也是放在最后。这个汤格的历史，刚刚评论区也有人提到，因为我们今天这个标题啊，叫《咖啡、汤格和自由》啊，汤格和自由我们前面都已经说过了，咖啡我们放到最后讲，就是因为在汤格的历史当中呢，他其实写了四个乐章，分别给了四个题目，那皮亚佐拉呢就是用这四个题目呢来一定程度上说明啊这个汤格在不同时期的一个境遇。那探戈历史的第一乐章啊，翻译的文雅一点叫风乐场，或者叫这个以前的翻译叫红灯区啊，就是不是什么好的地方，对吧？那也就是说明探戈这个音乐，它确实原来啊主要的适用场景啊，我们打个引号说是一些不入流的场景啊。那所以这个啊， 1 9 0 0风乐场这个是它的第一乐章。那之后呢，时间隔了三十年， 1 9 3 0那这个时候，皮亚佐拉给到的标题就变成了咖啡馆，我们也常常简称说咖啡 1930， 其实那应该是咖啡馆，他要说的是这个场所。那就是因为这个作品已经能进入到咖啡馆当中来进行这样一个演奏。好，那这个咖啡馆1930呢，我也是选了一个，呃，我在2019年，呃，我和竖琴演奏家陈玉颖，我们俩一起合作的一个版本，口琴跟竖琴，因为大家我想听的比较少嘛。呃，包括我们当时这个演奏之前，好像在国内还不太有这个口琴跟竖琴的一个合作，我也没有看到过视频。呃，竖琴的相对来说，因为我们跟吉他，我跟吉他合作的很多，跟竖琴那次还是真的是第一次。发现这个调调啊，真的还是很特别的，因为竖琴它是它的弦会比吉他要硬，所以它的声音更加清亮一些。大家去听这个这个感觉啊，真的跟跟其他乐器跟吉他的合作还是不太一样的，不知道大家会不会喜欢。啊、呃，我就分享一下吧。另外，这个毕竟三年前的演奏啊，就像每次分享口琴演奏一样，我我现在觉得，哎呀，那个时候还有好多可以改进的东西，因为那时候还有好多没学会的技术，现在有点嫌弃了。所以我觉得在七分音符里面分享一下问题不大啊。口琴跟竖琴的《咖啡馆》1930的片段，不好意思，一激动放成了小提琴啊。来啊，这次正式口琴和竖琴。you、mm -hmm. 刚、嗯、听到的就是呃皮亚佐拉探格的历史组曲当中的第二乐章《咖啡馆》，一九三零。这个版本就是，呃，口琴由我演奏的，呃一九年竖琴是陈玉英老师，上海爱乐乐团的首席。好，也谢谢大家的支持啊！哎、呃，就像我刚刚说的，我现在。听这个演奏吧，就现在肯定可以做得更好，就因为皮亚佐拉的演奏当中，尤其对于我们这种吹奏乐器，非常需要去研究探索的一个点，就是这个阵音，也就是 vibrato 这个东西怎么去做它。现在我听下来，那个时候吹的还是有点有点呆，我觉得手段太少了，就是。呃，我记得是，嗯，就就前年啊，前年贝多芬的那次，那次跟牛牛合作，合作春天的时候，他那个弹琴的时候，我们俩交流了以后，给我一个印象很深，就是一流的演奏家并不能说就是你在这个曲子上一定比别人弹的好很多。一流的演奏家，我觉得有一个能力非常非常重要，就是你达到一个抓人。抓就是感动人的这样的一个目标，你中间的手段到底有多少？一六的演奏家他可能有非常非常多丰富的手段，你这个手段有越多，你所演奏出来的作品应该是越有张力啊。这个当然要去不断的学习，不断去进步了。好，那么啊，我们也已经九点五十分了，那等会儿呢也会把这个探戈的历史。呃，后面的两个乐章啊、呃，第三乐章夜总会是一九六零，大家根据这个时间段啊，一九六零，这又到更加现代了。那还有一个就是最后，他当然没有写年份，叫做现代音乐会，这是第四乐章。这个第四乐章呢，呃，在四个乐章当中，可以说它是最先锋性的一个，也就是这个第四乐章，你要第一次听啊，你可能觉得不太好听，怎么老老那么怪呢？就是因为这个乐章当中呢，皮亚佐拉是一定程度上吸收了一些。我们只要知道他是二十世纪作曲家，你他他所属的大环境是什么样的？尽管他是一个阿根廷作曲家，但是他周围的同行们做的却是很先锋性的事情。当然，在那个时局下，我们去听这个现代音乐会第四乐章。呃，已经觉得比那个时候的一些实验性作品要好很多，但是也可能会觉得有一丝丝怪。那另外我的感觉就是，听多了以后，我现在是非常喜欢这个第四乐章，就是还是要听顺啊。就是第四乐章，因为它的音调上呢，它不是真正的无调性，但它的调性因素确实消解了很多。这也是为什么让你觉得不习惯。但是有时候调性一旦消解了以后，你去感受到摊个原来节奏的那个律动，却会更加的鲜明。呃，这个就是音乐当中一个结构力的维度啊，各大结构力当音高消解，那其他的角度有可能会得以凸显。那这个也是大家等会儿在聆听的时候就可以去感受一下它的律动和魅力。啊、呃，我也看到了大家觉得啊，有网友说第四乐章不好听，当然我也认同您的说法啊，这个大家的感觉会不一样啊。我觉得去聆听，去这个啊找一找感觉就可以了。好的，那我们今天的节目也接近尾声啊。另外有一个消息要跟大家说一下，就是我们下周的呃这个七分音符，也就是下周三呢，我要跟大家请一个假啊。就是呃，在我群里的各位应该也看到，我们魔幻之声口琴乐团呢，最近是在参加这个全国的群文级别的最高奖，就是群星奖，我们已经入围到了全国的决赛，现在是上海的呃两支这个器乐的曲目的代表之一。所以在下周呢，我就要离开上海去准备这个比赛，去参加这个比赛了。所以下次下下周呢，我应该在酒店里，实在是没有没有这个网络和电脑的条件来完成七分音符的直播。那下次呢，下周三的晚上呢，我们会播出一下呃，我们去年在上海音乐厅魔幻之声口琴乐团的专场音乐会。就是口袋里的环球音乐之旅，呃，这场这个音乐会，我记得在三月份的时候播过啊、呃，那个时候大家在评论区摇菜啊，这个让我印象特别的深，也当时非常感动，所以大家如果喜欢的话，下周可以再来看一看。那，好、呃，感谢大家的祝福，啊，比赛这个就，呃，我我觉得能有机会代表上海，已经非常非常，呃，这个开心了啊，这个。谋事在人，成事在天嘛，啊，对于结果不用去多要求。那另外在下周呢，啊、呃，我觉得就应该是恢复正常了。好的，那我们今天的啊老师的背景手办也不错，这个是我们的小新和九九。就是我们的947的两个吉祥物，啊，另外我们这个群香群星奖的比赛，它不设冠亚季啊，它就是现在一共有30支团队选前选五名是获奖，啊，当然30支团队是来自于这个全国的各个地方啊，大家也是因为是群文嘛，所以像我们团队大家都各有各的职业，所以也是，啊，在尽力去准备这个比赛。好的，那我们今天的节目就到此结束啦。接下来就在皮亚佐拉的最后两个乐章，啊、呃，《夜总会》1960和现代音乐会当中结束今天的七分音符。我们下周见，拜拜。哦，下下周见，不好意思，拜拜。